3: Feliz viernes, gracias, gracias por venir junto a nosotros aquí en Despierta América, compañeros. Bien Oye, bienvenidos, bienvenidos bienvenido a ustedes
4: día. dos, Alan y Raúl, que bueno, como saben, estuvieron en Washington bien. recibiendo un merecido reconocimiento gracias, en este gracias, de la Agencia Hispana. Amigos, estamos ¿qué muy, muy fue? contentos,
5: estamos muy contentos. También nuestra Angélica González lo recibió, así que más adelante les vamos a contar todo Detalles. lo que vivimos
3: el día de hoy. Merecido, merecido, amigo. No te lo mereces
5: Ya saben cómo es el caballero, ¿verdad? No, ayer nos reímos y todo, pero bueno, se los vamos a comentar más adelante.
1: Así es, bueno, y estamos muy orgullosos de ustedes dos. Gracias. Y gracias bueno, mientras gracias. ustedes reciben ese premio acá, la historia es muy triste y seguimos con esta historia del huracán Ian.
0: Sí, porque entre incertidumbre y dolor amanecen millones de floridanos. Esto mientras el huracán Ian no da tregua. Ahora avanza hacia Carolina del Sur, donde tocaría tierra hoy mismo con categoría 1. En Florida, entre tanto, autoridades confirman más de una decena de fallecidos, mientras se reanudan los operativos y se teme que la cifra de víctimas aumente. Socorristas ya realizan unos 700 rescates y la búsqueda de sobrevivientes se convierte en una carrera contra reloj Más de 2 millones de clientes siguen sin luz por tercer día consecutivo, mientras cuadrillas de empleados trabajan para restaurar el servicio eléctrico. Y en comunidades costeras... Familias enteras se enfrentan ahora a una larga y difícil recuperación tras perderlo todo. En vivo desde Naples, Galo Arellano nos muestra la terrible dimensión de este drama humano. Galo, cuéntanos.
6: Así es, un hermoso amanecer en Naples. Salimos de Fort Myers Beach y ahora amanecemos aquí, pero con la misma realidad. Detrás de mí ustedes pueden ver embarcaciones, barcos, yates y hasta ferries que están donde no deberían estar, no están en el agua, están en tierra firme, sobre sus muelles. Y esta es la realidad que hemos palpado. El día de ayer, mientras nosotros avanzamos a Fort Myers Beach, fuimos junto con mi camarógrafo William Suárez y mi productora Romina León y mi persona, los primeros en ingresar a la zona cero. Y lo que captamos realmente nos dejó con la boca abierta y nos conmovió. Aquí les tenemos un reportaje de lo que vimos. Apenas lograba mantenerse en pie, aturdida y desorientada, esta abuelita solo quería que la saquemos de lo que quedó de Fort Myers Beach. Este turista escocés dice que haber sobrevivido al huracán Ian es un milagro Conmovido, relata que el océano casi cubre el hotel que lo acogía Isabel en medio de las ruinas del restaurante donde trabajaba Admite que Ian la dejó desempleada
7: Pues todo, todo se ha ido, todo se, se quedó sin nada es una tristeza.
6: Son solo una muestra del drama que dejó este huracán de categoría 4. La destrucción es dantesca. En esta casa de la isla Siesta Isle, terminó un yate en el jardín. Otra tenía una gran embarcación en su patio trasero. Zonas enteras de casas móviles fueron arrasadas. El muelle, donde antes se podían ver delfines, quedó solo en columnas. No hay luz, comunicaciones, tampoco agua potable. En medio de la tragedia fuimos testigos de cómo la policía arrestó a quienes supuestamente robaban aprovechando la crisis. El puente que comunica de Fort Myers a algunas islas se derrumbó parcialmente. La Guardia Costera rescata a quienes quedaron varados. Algunas personas creen que sus familiares están desaparecidos. Por ahora, nadie puede ingresar a Fort Myers Beach. Parece una zona de guerra. Bueno, realmente conmovedor y devastador. Solamente quienes hemos visto estas imágenes de primera mano podemos sentir también ese sufrimiento de las personas y la conmoción. Los rostros realmente son de personas atónitas que miran esa destrucción y cómo pues, esta ciudad tan majestuosa y también que daba empleo a mucha comunidad latina pues ahora ha desaparecido. Y en el caso de la abuelita es muy peculiar porque cuando nosotros apenas cruzamos el puente y llegamos a la playa, yo comencé a grabar con mi teléfono celular y de pronto me percaté de esta abuelita y en cuestión de segundos me di cuenta que necesitaba ayuda. Entonces yo corrí a socorrerla porque me di cuenta que tenía que dejar el lado de periodista y un lado más humano. Y tenía que ayudar. Aquí les presento lo que yo grabé con mi teléfono celular ok, ven aquí ok, ¿estás bien? no te preocupes, no nos haya dicho que su esposa o su novia estaba muerta, pero de repente viene una persona y le dice, no, she made it, ella está viva. Y entonces todos en realidad era un momento tan, eh, pues no sabíamos cómo reaccionar. Y de pronto vimos a esta abuelita caminando que hasta cierto punto pensamos que ella era la novia del, uh, del abuelito que, las, que estaba buscando, pero resultó que eran personas diferentes. Es realmente conmovedor, compañeros, todo lo que se está viviendo, ese drama que se vive sobre todo en Fort Myers Beach. ¿Estaba?
0: Es una situación que tardará no semanas ni meses, más bien años, para que esta zona golpeada tan duramente por Ian pueda recuperarse. Pero la solidaridad ya llega de todo el país y vamos a compartirles en instantes cómo ustedes también pueden ayudar. Carlos Arellano, te agradecemos por brindarnos este informe en vivo desde Naples.
3: Y las inundaciones también se repiten, imagínense, en la turística ciudad de Orlando. Sí, cruzó, cruzó esta mañana residentes al salir de sus hogares. Se dan cuenta que por culpa del agua no llegarán muy lejos. Varios parques temáticos también sufren los embates de Ian. Miren cómo queda, en este momento les vamos a mostrar la popular atracción de Hulk. En Islands of Adventure. La buena noticia para turistas y trabajadores es que Disney World hoy reactiva parcialmente sus operaciones. En vivo desde Orlando, Florida, Nidia Cabazos nos muestra todo el panorama que viven en esa área. Adelante. ¿Vamos con Nidia?
1: Estamos,
0: estamos. Más adelante la estaremos con, con Nidia. Por supuesto.
3: Con... Y, eso, Pero bueno, y estamos viendo imágenes, imágenes que ajá. no
1: se nos pueden olvidar también de todo, y lo hablaba ayer con mis hijas que me preguntaban, ¿y, y qué pasa con los animales? ¿qué pasa con las mascotas? Mira, estamos viendo precisamente imágenes Rescates. donde también pues rescataron perros, rescataban gatos, y, y, y el, el ver la solidaridad de, de la gente, de cómo también Galo deja al lado su, su, su papel de periodista para ayudar, hemos visto unas muestras de solidaridad impresionantes. Y,
0: y no podemos olvidarnos de los rescatistas, porque ellos también en ocasiones son víctimas ellos también han visto cómo ian ha afectado sus propios hogares pero están ahí al pie del cañón para ayudar en cualquier momento
3: ya está lista nidia Nidia cavazos desde Orlando florida adelante Nidia
8: Así es, muy buenos días. Nosotros estamos aquí en una de las comunidades más afectadas, Orlovista, en Orlando. Aquí las cosas siguen muy igual a este jueves. Las casas, los autos siguen sumergidos. No hay entrada a la mayoría de las casas, dado a que siguen sumergidas. Pero la buena noticia es que ya la gran mayoría de los residentes aquí fueron evacuados durante este jueves. Nuestro equipo fue testigo de los numerosos rescates que se llevaron a cabo este jueves por parte del cuerpo de bomberos, las autoridades de el condado Orange y todo esto era para brindarle la oportunidad a los residentes a que fueran trasladados a otros centros, otros albergues más seguros, pero hubo una gran mayoría también, una gran cantidad de residentes quienes se aferraban a quedarse en sus casas a pesar que veían cómo seguía ascendiendo el nivel de agua y estos rescatistas realmente eh, estuvieron dando rondas y rondas distintas en diferentes zonas para ver si los residentes se arrepentían y querían ser rescatados de esta situación. Ahora, la, lo que sí notamos es que muchos estaban sorprendidos de la cantidad de agua que había, que había caído en estas calles. Ellos decían que nunca habían visto algo similar. Y ayer el cuerpo de bomberos, eh, varios de los voluntarios nos explicaban que aquí en Orlando hicieron la comparación que muchas de estas zonas residenciales afectadas vienen siendo como un plato hondo. Es decir, todo el agua de la ciudad se viene aquí. También viene a caer el agua de los estanques. Las autoridades, antes de que que pegara directamente el huracán Ian. Habían tratado de retirar el agua de estas comunidades, pero no fue suficiente, dado a la cantidad de agua. Pero hoy los rescates van a continuar, pero serían solamente de las personas que acudan a las autoridades, que hagan este llamado, que quieren salir de sus casas. Los bomberos nos mencionaban que en cuanto cae la noche y bajan las temperaturas, ellos eh, se rinden y aceptan ser trasladados. Esto es un poco del panorama que se vive aquí en Orlando, en las comunidades más afectadas y cabe destacar que la mayoría son minorías que fueron afectadas, es decir afroamericanos e hispanos aquí en Orlando
3: Gracias, gracias Neda por informarnos en vivo de todo lo que acontece en Orlando en la Florida
1: bueno, como les decía, hoy tenemos que estar más unidos que nunca y ayudar a quienes más nos necesitan. Si tú deseas contribuir para los domificados por el huracán Ian, puedes hacerlo a través de Univision Foundation, entrando a nuestra página univision.org y eligiendo la fundación a la que quieres donar. Las instrucciones son muy fáciles y por supuesto están en español. Eh, nosotros como latinos siempre nos destacamos por ser solidarios Eso, por y, y hay que mostrar en este momento ese gran corazón que tenemos. Ya independientemente si somos latinos o no, ayudarnos. Sobre todo, fíjate, en esa comunidad había tantas la comunidad hispana trabajando para levantar y fortalecer esas ciudades que nos necesitan mucho en este momento. Y pensemos
0: que es un cambio drástico, tienen que reconstruir sus hogares
1: y muchos de los trabajos ya no están
0: ya ahí, no como acabamos reloces. de ver en este
3: informe. Como dice, no serán días, ni semanas, ni meses, quizás hasta años.
1: Vámonos con Romariel. el Estaba el tiempo. Romariel. ¿para dónde va Ian? Que nomás no, no
9: se deja
3: no, ir. Exacto. No, no
1: se, no se deja, deja
9: caer. Muy buenos días a ustedes. Pues continuamos eh, dándoles seguimiento a Ian, que en este momento se encuentra en aguas del Atlántico como huracán categoría 1 y estaría pues trasladándose y amenazando directamente las costas de las Carolinas. Como ven ustedes, ya en horarios de la tarde se pronostica que se acerque a las costas llevando consigo viento, marejado ciclónica ...y además de esto inundaciones importantes, una vez en tierra comenzaría a debilitarse y se espera que se desintegre durante este fin de semana cerca de las montañas de los Apalaches. Ahora bien, las alertas tropicales se han disparado, tenemos justamente esta zona, el noreste de Georgia, también las Carolinas con aviso de tormenta tropical, si ven el área costera pues se encuentra bajo aviso de huracán, por lo cual deben comenzar a tomar medidas de precaución de inmediato. Aquí vemos nuestro satélite radar y nos muestra cómo esta parte del sistema pues está ya afectando varias áreas, como es el caso de Charleston desde Savannah. Está también llegando esta actividad de lluvia fuerte que estará presente y por lo cual se ha emitido una vigilancia por zona inundable en esta área, por lo menos hasta el sábado a las 2 de la mañana. Así que a tomar medidas de precaución. Yo seguiré de este lado monitoreando el trayecto de IAN y las consecuencias que puede traer para esta zona del país, continúen con más Estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América Bueno, esperamos que esté
4: disfrutando días, su desayuno ahí en casita y acompañándonos aquí en Despierta América buen provecho, pues fíjense que nos sigue preocupando mucho el actor Andrés García informó a sus seguidores sobre su estado de salud actual
8: Hace unos días dijo estar viviendo sus últimos días de vida, ya que a sus 81 años le fue diagnosticado cirrosis hepática.
4: Sí, Andrés García lleva varios días en cama, sin embargo, grabó un nuevo video para su canal de YouTube donde cuenta que ya no puede caminar. Vamos a escuchar.
10: Sigo mo molido, me duele todo el cuerpo, toda la espalda, no puedo caminar ya, no me puedo casi ni parar de una silla. Les voy a platicar mis males para que vean que van de ventaja yo traigo una hernia en el lado izquierdo de este tamaño es una bola de intestino que se quiere salir me molesta mucho estoy muy débil me imagino que es la cirrosis hepática baja a la bebida
1: bueno, obviamente invitando a sí. la gente a no, a no que consumir no alcohol tanto. en exceso. Bueno, sí. continuando con este tema, eh, también hace unas horas nos encontramos a su hijo, Leonardo, y esto es lo que dijo sobre la salud de su padre.
11: Ya salió, ya lo que está bien, unos ya está bien, otros ya está mal. Y así es la cosa. Oye, de los videos que ha subido YouTube, explicando su estado de salud, ¿qué opinas?
12: Yo totalmente acá,
6: ¿Ahí
11: está bien? O sea, Pues ya saben cómo está la cosa a todos, ¿no? Entonces...
6: Leo, pero pues es un ícono de México, ¿no? En el mundo de la actuación. ¿Qué opinión te merece que la gente está preocupada y tú eres una persona acreditada? ¿no?
11: Pero, ¿no? Pues sí, pues todos tenemos sus altos y sus bajos, ¿no? Entonces lo mejor que yo puedo decir es pensar alto, pensar positivo para sentirte mejor.
13: Oye, Sobre
14: todo porque tu papá ha comentado que desde hace un año siente la muerte... Sí, que nos alarmó que ya... mucho
11: eso. Nos ha alarmado a todos, así es. La seriedad con que en estos momentos hablas de tu padre, que él dice que se puede en cualquier momento. Pues sí, pues eh, de alguna forma hay que prepararse, ¿no? A todos nos va a llegar nuestro momento, pero lo repito, hay que. Pensar positivo en todo Para uno sentirse mejor Tu relación Oye, con Margarita fuerte. Como es? Tienes contacto con Ay, ella? mira, No me voy a tocar En esos temas, mi hermano Oye, fue muy fuerte Escuchar eh, decir que
15: Decir a la señora Margarita Que tu papá Es quien no quiere
11: Que ustedes vayan a visitarlo ¿Esto es verdad? Yo no sé, yo, yo no me meto En esas cosas yo, Mira, los chismes de Este tipo Yo, yo, yo me alejo. Yo soy actor Y es lo que hago Yo no me meto En los chismes amarillistas En el que él dijo No dijo Aquel dice Punto, ¿no?
15: Pero yo, es increíble Que tu papá No quiera verlo. Digo, Es una versión increíble.
11: Pues un día dice que sí, un día dice que no. La herencia es para uno, la herencia es para otro. Okay. A mí no me importa, yo tengo mis cosas y yo estoy afocado en mi trabajo. Si él quiere, aquí estamos.
15: ¿Le mandarías un mensaje a través de las
11: cámaras a tu papá para que vea? No, nada, espero bendiciones, jefe, y que te recuperes y siempre lo mejor, claro que sí. ¿En lo personal, como y con la parte humana que, que son inherentes al mundo? del Pues su carácter fue muy fuerte, pero sí, claro, hubo cosas bonitas que aprender. Algo que se tenga que perdonar, pues yo creo que en todas las relaciones, familiares, siempre hay cosas que hay que perdonar.
3: La verdad que, perdón, pero qué tristeza. Se ve que la relación entre Andrés y sus hijos, pues no es la, la, la mejor. Eh, lamentablemente Andrés, pues está muy mal salud. Yo no sé quién a mí le permite hacer ese tipo de videos. Sí, sí. Porque la verdad que si yo estuviera al lado de él como sí. hijo, pues no dejaría que mi papá estuviera haciendo ese tipo de videos cuando está tan enfermo. Pero bueno, mira, se ve que la relación, por lo que dice el y por lo que comenta y la manera en la que lo dice, pues la relación con sus hijos no es la adecuada, Entonces, ¿no? Entonces, es muy triste. el problema sí. muy triste. Que no están a
4: su lado sus hijos no, para muy darle algún tipo de indicación, de cariño, de empatía, ¿no? Está
3: muy, muy triste esa historia.
1: Sí. Y además, como dice, eh, siempre hay un momento para perdonar y ojalá que se perdone. Eso es lo más importante. Pues vaya,
3: le toque la puerta, hable con él. No, no es necesario que te tenga que invitar a tu papá para irlo a ver. Sí, sí pasa.
1: Imagínate este panorama
0: aterrador. En medio de un huracán ves cómo el agua comienza a subir dentro de tu casa y temes quedarte atrapado. Una situación similar acaban de experimentar muchas familias durante el paso del huracán Ian. Al verse sin escapatoria, un hispano decide subir al techo de su vivienda. Vilma Tarazona revive junto a él la dramática escena.
13: ¿Que se queda aquí? El agua entró con fuerza en las casas de muchos y les destruyó las pocas pertenencias que tenían. Pedro Montero no puede ocultar su dolor. Pues, un poquito así
11: de tristeza porque tenemos tiempo y nunca nos había pasado esto. Nunca, nunca. Y no pensamos que lo así, pero
13: ¿qué le hacemos? Cuenta que fue tanto el miedo que le dio morir ahogado en su casa Que en un acto de desesperación se subió al techo de su vivienda Sin pensar que sería más peligroso
6: eh, pues Fue lo que pensé pues,
11: subirme acá y por aquí se vio más protegido que abajo Porque si subía al agua no sabía que iba ni, a
13: llegar el agua Dice que se tapó con una lona y se encomendó a Dios Pero y entonces los vientos fuertes del huracán, ¿cómo así es para no volarte aquí? Sí, de, pues acostado, acostado, y... acostado, sí ¿Cómo que acostado. Ah, sí? ¿Sí? Demir Ramírez cuenta que estaba con su hijita Scarlett cuando la casa empezó a inundarse Entró todo el agua, pues llegó
7: hasta acá
13: todo, ah. Todos los muebles están arruinados Salió como pudo con su hija
7: Estaban llorando todos los niños, estaban asustados ¿Te dio mucho miedo el huracán? Sí porque yo
13: tengo mucho miedo al agua. Benito Castellanos pero, dice que su casa que se inundó rápidamente. Yes. Tuvo que huir por una ventana.
11: De hecho cerramos la puerta, no podíamos entrar, teníamos que abrir la ventana para poder brincarnos para adentro. y sacar las cosas que
0: en las últimas horas, el Servicio de Rentas Internas anuncia un alivio tributario para víctimas del huracán Ian en Florida. La declaración le permite a la agencia posponer ciertas fechas límites para la presentación y el pago de impuestos para los contribuyentes que residen o tienen un negocio en el área del desastre. Por ejemplo, ciertos plazos se posponen hasta el 15 de febrero de 2023. Si necesitas solicitar este beneficio, debes llamar al número de teléfono que verás en pantalla o visitar la página web del IRS o Servicio de Rentas Internas. Y residentes de las zonas azotadas por el huracán Ian tendrán que afrontar otra pesadilla, la de las compañías de seguros, una industria que ya se encontraba en una situación inestable. Guillermo González nos explica cómo la vulnerabilidad del estado a huracanes resulta insostenible para las aseguradoras y el impacto se sentiría en los bolsillos de todos los dueños de casas.
2: Después del devastador paso de Ian por el occidente de Florida, los residentes del estado enfrentarán una nueva pesadilla, la de los seguros. Debido a que habrá muchos reclamos, es muy posible que los floridanos tengan un aumento severo en los precios de sus pólizas de casas y autos.
4: Una zona que es abatida por huracanes o por otros fenómenos naturales, automáticamente se convierte en una zona de alto riesgo. Por tanto, tienen que incrementar los precios para mantener las compañías de seguro un balance. ¿no?
2: Muchas compañías de seguros han cerrado sus puertas y se han venido marchando de la Florida. Según un reporte del periódico Los Angeles Times, la industria de los seguros ha perdido alrededor de mil millones de dólares cada año desde 2020. El mismo informe señala que las pólizas de los residentes de Florida han subido en promedio 4.200 mil doscientos dólares, el triple de la media nacional.
4: Hay un problema grave, grave en la Florida donde no se ha podido llegar a una, a, a una forma de, de balancear este costo de seguro con lo que se paga por cada pérdida que hay.
2: Dicho de otra manera, no hay forma de que los floridanos se salven de pagar mucho más por sus seguros después de Ian. Algunos expertos creen que será cuestión de entre 6 a 12 meses para que las compañías de seguros en la Florida incrementen sustancialmente sus precios. En algunos casos incluso puede darse la ocasión de que simplemente no le renueven la póliza al cliente. Regreso contigo. Guillermo, gracias
0: por brindarnos esos detalles. Hay que prepararse desde ahora si viven en estados como Florida u otros que son por supuesto vulnerables a los ciclones. Y te cuento que esta mañana el Departamento de Justicia confirma la incautación de unos 10 millones de pastillas falsas de fentanilo en casi 400 operativos realizados en más de 200 ciudades. Además, la agencia dice haber confiscado unas 82 libras de este polvo de opioide en los 50 estados. Según indica, dicho decomiso habría podido causar hasta 36 millones de muertes en la nación. Autoridades atribuyen responsabilidad a los cárteles mexicanos por el tráfico de esta droga esta hora el gobierno de ucrania condena el ataque ruso en el que mueren al menos 23 personas y casi una treintena resulta herida las víctimas se trasladaban en un convoy civil de automóviles y se dirigían a recoger a familiares que trataban de huir del territorio ocupado por las tropas rusas cuando fueron impactadas por un misil el número exacto de fatalidades aún no se ha confirmado Mientras que este viernes Rusia efectuaría una ceremonia de anexión de los cuatro territorios ucranianos donde celebró cuestionados referendos. Según un portavoz del Kremlin, el presidente Vladimir Putin asistiría al evento. Ni el gobierno de Ucrania ni sus aliados de Occidente reconocen el resultado de dicho procedimiento al que califican como ilegal y fraudulento. Las autoridades impuestas por Moscú firmarán tratados para incorporarse a la Federación Rusa.
16: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta
0: América. Y quiero que veas ahora, cambiando de tema, el retrato, ahí está, que causa furor en redes sociales. Es que tienes que ver la variedad de bigotes, los novedosos cortes de cabello y hasta las simpáticas expresiones faciales de quienes aparecen en la foto. Ellos no son modelos, sino estudiantes de la Universidad de Santa Clara en California, quienes a la vez integran el equipo masculino de Cross Country, una modalidad de atletismo que en español se conoce como A Campo Traviesa. <risa> Parecen como de otra época, los 80, 70... Lo cierto es que se están convirtiendo ahora un poco famosos con esta decisión. Vamos contigo, querida Rosmariel Olea, para conocer el paso de Ian. Se mantiene implacable, no da tregua. Cuéntanos a dónde tocaría Tierra hoy.
9: Así es, mientras tanto está en aguas abiertas del océano Atlántico como un huracán categoría 1 y se dirige pues a lo que son las Carolinas vamos a ir con este mapa que les preparé para que vean cuáles son las características que tiene Ian en este momento vientos sostenidos de 85 millas por hora está moviéndose, su velocidad de traslación son 9 millas por hora y tiene está a 145 millas al sur sureste de Charleston, en Carolina del Sur. Como ven ustedes, nuestro satélites radar nos muestra que ya están siendo impactados por esas bandas de lluvia que se despegan, desprenden de justamente este sistema, nuestra gente de Charleston, Columbia, esta ge nuestra gente aquí va a recibir enormes cantidades de lluvia, estamos hablando de que podría sobrepasar las seis pulgadas. Vigilancia por zona inundable también se encuentra en las Carolinas y esto se extiende por lo menos a ...hasta el sábado a las 9 de la mañana. Como ven ustedes, Ian, pues, se anticipa que estaría llegando a las costas de las Carolinas... ...en horarios de la tarde de este viernes, por lo tanto, deben estar preparados. Una vez entrado en territorio americano, pues, comenzaría a desintegrarse, sobre todo al llegar a las montañas de los Apalaches. Los acumulados serían importantes, tal y como les mencioné, podrían sobrepasar las 5 o 6 pulgadas en toda esta zona del territorio que comprende las Carolinas. Vientos de tormenta se van a sentir muy fuertes, por lo menos un 90% de su fuerza va a estar concentrada en esta área y fíjense que el campo de viento es bastante amplio y estará pues trasladándose y entrando a las Carolinas durante esta tarde. Continúen con más.
17: Y mata, y mata no vale. No, Muchachos, el chicharito. Pero, bueno, aquí em, le vamos a hacer la, el, el corito al chicharito. Sí,
3: gracias. Me extrañaron ayer, yo lo sé muchísimo. O겠지만, Vámonos con el minuto deportivo.
12: le
17: se dio a conocer una lista de 44 nominados al MVP de la temporada 2022. Y ahí está Javier em el chicharito Hernández, que ha anotado, anotado 17 goles. Ah, en en el por,
3: por el amor de él, hasta, de, hasta <t rehab None> te pago, tata.
17: Ahí están los mexicanos, Juan. José Purata y Gonzalo Pineda también podrían bueno, ser reconocidos, este Gonzalo Pineda como director técnico. Ah, ya lo sabemos, ¿no? ¿para cómo a ver, no se tienen que vacunar, se van a catar 20 okay. Sí, ha dado a conocer el gobierno y la FIFA que solamente van a exigir un comprobante de PSR con resultado negativo no mayor a 48 okay. horas o ah, una sencillito. prueba de antígenos negativa no mayor a 24 horas. Este requisito se aplicará a cualquier persona mayor de 6 años, el uso de mascarilla o cubre cubrebacuas, ¿Será necesario che. en transporte público? Que che. está de perlas. No necesitas
3: público. vacunar. Ah, no, tú no vas, perdón. Entonces nos vemos allá, Lindsay, tú y yo. Bueno,
17: dicen que a última wow. hora me voy a montar en el autobús. Yo, puro, lanzó <risas> un pase de dos yardas para que Hayden Hurst anotara en la postrimería. Chín, 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 se metió hasta la cocina. 27 a 15. Terminaron perdiendo el invicto. Estoy preocupado, los por, estoy preocupado de de muy cariñoso. Estoy muy cariñoso.
3: Oye, sí si le dieron un guamazo a horrible ayer, sí, salió ah, con es contusión. Es lo tranquilo, tranquilo. Lo no muchachos, con sábado vacunaste? futbolero, ya.
17: repitan ya, conmigo, ustedes no, no hacen caso. Sábado futbolero, ¿no? un candado.
3: Mm.
17: Atención aquí, sábado futbolero, regresa a la Liga MX después del parón por fecha FIFA, no se puede perder, Atlético Luis frente a los Tigres. El Piojo Herrera. seguido de Atlas contra Necaxa, y por la noche se viene uno bueno, la máquina la cementera de la Cruz Azul pita pita maquinita contra Chivas.
3: Okay, perfecto, pues ahí oye, están los deportes. Entonces como nervioso cuando terminaron cuando me agarran, como ustedes sí siempre de, han querido de, de, de... estar. No no, es que le va a hacer un abrazadito, candado. le va a hacer, les les hacer un no, candado no, como a... el no, suyo. No, burra. Ni bailes, oye, no, oye no, a la no, gente.
2: gente
3: que le den furia a la gente. Hugo. Si sí, no hay boda. Bueno, en las grabaciones de su nueva, novela, Gabriel Soto habla de su relación con Irina. Mira, no te casas, me cae Gabriel. No te casas si tengo el boleto abierto. No, el regalo, ¿qué vas a hacer con el regalo? Te lo doy a ti. ¿Eh? Bueno, él explica la razón por la que han estado separados. Uh,
15: Gabriel Soto termina con los rumores sobre una supuesta ruptura sentimental con su pareja Irina Baeva.
18: Mira, lo único que te puedo decir es de que, se, que se han especulado muchísimas cosas y el tema es de que yo estoy grabando todos los días de lunes a sábado y, este, y, y e Irina ha tenido viajes, se fue a Nueva York, se fue a Rusia a ver a su familia, ahora se va a Qatar, entonces eh, pues cada quien ha estado pues con sus actividades profesionales y es por eso que bueno pues se han dado como muchas versiones y especulaciones.
15: El tercero en Discordia reveló el actor es... Todo el trabajo en conjunto que ambos tienen, una carga laboral que se ha puesto en medio de ambos para separarlos, pero solo temporalmente, ya que según el actor, hoy están más enamorados que nunca. Van bien.
18: Vamos bien, vamos bien, te digo, es simplemente que cada quien está, pues ahorita con un chorro de trabajo, yo con las cargas de las grabaciones, tú lo sabes, la gente no lo sabe, pero estamos aquí 12, 14, a veces hasta 16 horas. O y bueno,
15: 6 hoy
18: llegamos seis de la mañana, ya acabamos a las 9 de la noche, nueve y media. Y este, y bueno, y ella te digo, pues ha estado, se fue dos semanas a Nueva York, se fue un mes a Rusia, se va ahora un mes a Qatar. Entonces, bueno, cada quien ha estado con sus cosas, pero todo bien.
15: Soto está muy orgulloso de su prometida ya que ha cumplido una década frente a los reflectores.
18: Sí, sí, ya 10 años en México, 10 años en Televisa y bueno, pues también eso es gracias también al cariño de la gente, ¿no?
15: Finalmente Gabriel Soto abrió su corazón para compartir con Televisa espectáculos cuándo y cómo se celebrará la tan esperada boda con su amada novia. ¿2023 si ¿sí pisarás el altar?
18: Pues sí, es la idea. Esperemos que no venga otro conflicto Ucrania-Rusia, otra pandemia y todo va caminando bien.
15: O a lo mejor ya algo más privado, más sencillo, pues eso es ahí
18: entre nosotros.
15: <risa> en la cámara Arturo Paredes Televisa Espectáculos. Luis Alejandro Ortega.
4: Bueno, gracias por seguir con nosotros en Despierta América. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me da mucha tristeza ver esta Ay, noticia de Alfredo sí. Adame, porque le hemos hecho burla, nos hemos reído con sus patadas de bicicleta y todo, pero la realidad es que sí ha sido un hombre pues, violento, que ha protagonizado varias peleas a lo largo de su carrera artística, y mucho más en estos últimos años.
8: Exactamente, causa mucha preocupación, y bueno, sin duda alguna esta, esta pelea que acaba de suceder eh, fue la más grave de todas, porque ahora un médico le dice que puede ser víctima de algo muy severo, ¿verdad? Así
5: él, el médico le dijo, sí, su ojo no reacciona favorablemente en las próximas horas. Señora Dame, usted podría ver la visión.
10: ¿Es operación a fuerzas? No hay de otra. Es, es operación. Son cuatro placas eh, de, de platino que, que me ponen y este, pues será en unas tres semanas más o menos. Y lo del ojo hay que desinflamarlo a como de lugar rápido porque si no peligra el nervio óptico y puede, puede quedar inservible.
14: Preocupado por su vista es como está el actor Alfredo Adame luego de la brutal golpiza que le dieron a las afueras de su casa.
10: No, no veo nada, con el ojo derecho los veo a ustedes todos borrosos porque precisamente está muy inflamado, con el izquierdo sí estoy bien. Los cuates estos pues están hasta dentro del asunto porque además las lesiones son de gravedad. Yo ya había tenido un más o menos un enfrentamiento con uno de ellos, con el que me dio el rocazo, el, la, el, el que me pegó con la piedra. De entrada las heridas y lo que tengo, las lesiones, ameritan de 5 a 9 años de cárcel y si ya es con, con ese dolo, con, con una piedra y con todo ese rollo, puede llegar hasta 15 años.
14: Es que esta no es la única pelea que ha protagonizado el conductor. Recordemos que en 2019, en plena conferencia para hablar de la supuesta pelea profesional que tendría con su enemigo, Carlos Trejo... ...todo salió de control... ...este 2022... ...Adame abrió el año... ...con una riña... ...en plena vía pública... ...en la que un incidente vial... ...terminó en un forcejeo ...con una mujer... ...en el que Alfredo... ...acabó en el suelo... ...y hasta una niña... ...estuvo presente... ...y hace unos meses... ...también se le fue a los golpes... ...al abogado de Trejo... ...quien apareció en un evento... ...donde Adame convocó a la prensa... ...y lo vimos todo... Además, Alfredo ha tenido agresiones verbales con otros famosos. Sin embargo, esta ocasión es la de mayor gravedad. Aunque asegura tiene testigos que no fue él quien provocó el enfrentamiento con sus presuntos agresores. Ya
10: salió un video de un vecino que ese sí no se los puedo dar, porque este, se tiene que ir a periciales y a todo eso con la fiscalía, donde se ve que el cuate cuando ya estoy enfrentándome con el otro,
14: llega el cuate, agarra la piedra y me zorraja por la espalda. El actor cuenta con seguridad y de todo esto sacó la siguiente conclusión. No aprendo nada porque en este país sigue siendo lo
10: mismo de siempre, entonces no hay ningún aprendizaje. Que que no, lo, lo único que a lo mejor
14: voy a tomar en cuenta es que nunca le vuelvo a preguntar a nadie si necesita ayuda. Desde México para Despierta América, Vianey Díaz. Cara a la
5: cara, la cara. Qué la cara. Increíble. ¡Qué
8: fuerte ese golpe! Tiene. O sea, me la le cara. Dice que le dieron
5: tu vaso. Sea, ayer oh, hablamos no, de terrible. que una aparente fractura
4: de cráneo. O terrible, sea, el desprendimiento
5: terrible. de la retina. O sea, sí, sí, así sí, fue fuerte en esta oportunidad.
4: La violencia trae violencia, chicos. Así que mantengan la calma y le deseamos suerte. Alfredo Adame, vamos un mensaje a las afiliadas.
0: Y hay que destacar que, por fortuna, de todas partes del país comienza a llegar la ayuda a las zonas devastadas por el huracán Ian. Soldados, pilotos y dos helicópteros Black Hawk colaboran en las tareas de rescate. También voluntarios de la Cruz Roja se suman a esas tareas de distribución de alimentos y atención médica. Nos vamos con Andrea León para mostrarnos cómo ya esta mano solidaria va en camino
16: devastador impacto de Ian en Florida, la ayuda afortunadamente viene de todas partes. La Guardia Nacional de Indiana, por ejemplo, envió más de una docena de soldados, tres tripulaciones de vuelo y mecánicos, junto con dos helicópteros Black Hawk para ayudar en los esfuerzos de recuperación.
8: They're in a bad situation in Florida right now and
16: en Florida están en una mala situación en este momento y aquí en Indiana tenemos el tiempo y los recursos para ayudar y se siente bien poder hacerlo, cuenta este piloto y voluntario, y no son los únicos. Más de dos docenas de voluntarios de la Cruz Roja de Connecticut y Rhode Island también se dirigen a Florida. Entre ellos está Joe Apicelli, de 66 años, quien ha sido voluntario con la Cruz Roja durante los últimos 17 años. Este será su viaje a zonas de desastres número 53. Hot, Servimos comidas calientes y saludables tres veces al día. Les damos de comer y por un corto tiempo les damos el apoyo que necesitan en este momento, cuenta Joe. Él se unirá a cientos de otros voluntarios de todo el país que ayudan en emergencias como esta, a las miles de personas que ahora se alojan en los refugios de Florida. Pero hay otras formas de ayudar, incluso sin salir de tu casa ni tener que llegar a las zonas de desastre, como realizar una donación a organizaciones con gran trayectoria en este tipo de situaciones. La Fundación Convoy of Hope usa sus fondos para ayudar a entregar comestibles preembolsados a los damnificados. Las donaciones a Direct Relief ayudan a apoyar la compra de medicamentos, así como equipos y suministros de salud. Y Save the Children busca donaciones para asegurarse de que los niños sigan teniendo acceso a la educación y las familias tengan los recursos que necesitan para cuidar de sus pequeños. Otra de las formas de donar es ir a la página de Global Mission .org. Justamente yo me encuentro en una de las bodegas que ellos tienen en la ciudad de Miami. Como ustedes pueden ver, aquí ellos tienen todos los donativos, los artículos de primera necesidad, incluyendo alimentos no perecederos, artículos de higiene, higiene femenina, personal para niños, medicinas, medicamentos. Todo esto se convierte en cajas que los voluntarios eh, arman y envían a la zona de desastre. Uno de esos voluntarios es Elvira que se encuentra conmigo y ella me dice que tiene mucho tiempo trabajando con ellos más o menos cuánto tiempo es lo que a ustedes les tarda armar estas cajas y enviarlas cada cuánto tiempo están saliendo sus buses hacia
7: allá ayer mismo por ejemplo acá empacamos casi mil cajas gracias al apoyo increíble de los voluntarios que tenemos que han venido desde niños que no estaban en la escuela debido al huracán hasta ancianos que quieren hacer su parte eh, estas cajas eh, son cruciales porque se les encomienda a una familia y puede durarles como una semana. Y esto viene por adelanto a que después nos comprometemos a seguirlos apoyando hasta que se ponen eh, nivelados.
16: Y bueno, mencionábamos que a través de la página se puede donar dinero, también se puede inscribir como voluntario una persona. ¿Cuál es ese proceso y qué es lo que más están necesitando ustedes en ese momento?
7: Pues van a la página web de nosotros y aprietan el clic de voluntarios, llenan el, el formulario y así cuando llegan acá solamente hacen un chequeo en la puerta del frente. <coughs> Obviamente somos un warehouse que está trabajando. Eh, yo como ejecutiva les quiero agradecer porque ustedes son las voces de nosotros en el pueblo por su apoyo.
16: Gracias a ustedes también por esta gran labor. Regreso con ustedes al estudio.
0: Muchísimas gracias Andrea y queremos agradecer por supuesto a todas esas personas que se tocan el corazón y que encuentran cómo apoyar a las personas que tanto lo necesitan. Y precisamente a esta hora, residentes y dueños de negocios... Como ustedes saben, se preparan para el nuevo impacto de Ian en las costas de Carolina del Sur. Esto cuando apenas comienza la recuperación en Florida, donde millones necesitan precisamente esta asistencia humanitaria. La Cruz Roja juega un papel crucial desde el principio para brindar refugio, alimentación y también para ayudar en la reconstrucción de las vidas de los afectados. Para conocer de lleno los planes de esta organización, conversamos esta mañana con Grace mainhofer portavoz de la Cruz Roja. Grace, pues gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Bueno, me gustaría saber a esta hora, tomando en cuenta el impacto que ya ha tenido Ian en la Florida, el gran número de afectados y el nuevo impacto que tendrá en las Carolinas, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta hoy la Cruz Roja?
19: Cabe mencionar que tenemos 200 voluntarios en Puerto Rico, tenemos 730 en la Florida y cientos más en, en el sur de las Carolinas y en Georgia. Eh, es una operación muy grande, todos los desastres son diferentes. Nosotros una vez sea seguro poder salir, se llevará a cabo una reevaluación de los daños para determinar qué va a ser la ayuda que la Cruz Roja va a implementar en las distintas áreas que han sido afectadas.
0: Rico, nos acompañas en vivo precisamente desde esta isla que también continúa recuperándose eh, obviamente del golpe de Fiona. Tomando en cuenta los refugios que se establecieron ahí y en la Florida y posiblemente los que estén en las Carolinas, eh, ¿cuántas personas están recibiendo asistencia en estos lugares por parte de la Cruz Roja? ¿Por cuánto tiempo se pueden quedar ahí? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer precisamente para
19: ayudarlos? Mira, más de 10.000 personas pasaron la noche en un refugio de la Cruz Roja y de nuestros socios ayer nada más. Y es bien importante que se sepa, que ahí se les da refugio, se les da comida, se les da cobijo. Ahora, las personas, por ejemplo, en Puerto Rico y en Orlando, pues se reciben asistencia. Por ejemplo, en Puerto Rico han recibido agua, cobija. Es muy importante que, que se limpien la, las propiedades en este momento, pues ofrecemos unas cajas que tienen productos de limpieza. Eh, como te dije, cada desastre es distinto y se evaluará lo que va a suceder. Y, por ejemplo, te, luego del huracán María en Puerto Rico, dado que la destrucción fue tan grande, la Cruz Roja instaló eh, paneles solares en 150 escuelas que sirven como refugio. Y esas escuelas sirvieron como refugio ahora durante el huracán Fiona. Así que es muy distinto. Vamos a evaluar qué es lo que va a suceder en la Florida para ver toda la asistencia que podamos brindarle a esas comunidades.
0: Gracie, para quienes nos ven esta mañana y quieren quizá levantar la mano y unirse a las filas de voluntarios o quienes quieren hacer un aporte económico o ir más allá, incluso donar sangre, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde tienen toda esa información disponible? ¿Y, y hay algunos requisitos con los que se deba contar, por ejemplo, para quienes quieren ir en persona a ayudar?
19: Mira, la misión de la Cruz Roja es posible gracias a la generosidad del pueblo, gracias a la generosidad de la gente que dona en cruzrojaamericana.org y hacen una donación financiera. Pero eh, el, el que dona su tiempo es tan valioso también, ¿no? Si se registran como voluntarios pueden ayudar actualmente a estos desastres y Ahora mismo la sangre es crítica, porque en estas áreas donde se han afectado, que tal vez no se pueden llevar a cabo recolecciones de sangre, la sangre que está puesta ahora mismo en los estantes es la que se distribuye a los hospitales. Si usted está en un área que no ha sido afectada, por favor, haga una cita y done sangre. Puede eh, bajar la aplicación gratuita de la Cruz Roja y llevar a cabo una donación, registrarse como voluntario o recibir más información sobre qué hay que hacer durante este tiempo de desastre.
0: Grace Bainhofer, portavoz de la Cruz Roja, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado en vivo desde San Juan, en Puerto Rico. Sabemos que faltan todavía dos meses de la temporada de huracanes y la ayuda que ustedes brindan es tan importante. Gracias de corazón.
5: Gracias, Acha. Y atención familia, nosotros aquí en Despierta América estamos hoy de manteles largos porque nos visita una gran estrella. Lleva 60 años deleitándonos con su música. Le damos la bienvenida al pionero absoluto de la música moderna en español, al verdadero, al único. Él es Rafael Puede ser mi
6: Rafael.
5: Bienvenido. No hay otro, definitivamente. Buenos días a todos. Un gusto saludarlo. Bienvenido a Despierta América. Qué placer, qué orgullo tenerlo en nuestra casa. Muchas gracias, pues. Tome asiento, por favor. Oiga, ante todo... Felicitaciones porque sé que anoche le rindieron tributo, le rindieron un gran homenaje en los premios Billboard. Así que Así felicitaciones es. por eso, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Oígame, y la visita, Rafael llega a Vic, señores, con un documental sobre su vida, testimonios de sus hijos, de otras estrellas y la gente que lo ha apoyado a lo largo de toda su carrera. ¿Qué significa este documental para usted?
12: Pues lo que más significa es que, eh, por fin, la gente va a saber, no solamente por fotos, pues cómo ha sido mi vida, cuál es mi historia de verdad, porque de, de, la gente ha visto muchas fotos, pero no nos ha oído hablar, uh -huh. ni siquiera en familia. Uh -huh. Y este este es, es un documental bárbaro, bárbaro, y la gente le va a encantar, le va a, no sé, tiene, tiene esencia, tiene... ...cosas muy bonitas. ¿Qué parte, digamos, de la vida de Rafael... ...veremos en este
5: documental que la gente no conoce?
12: Lo salteamos varias veces, o sea... ...no... ...quiero decirte que sea tan bien hecho... ...que vuelve y va... ...viene y va... ...no, uh -huh. no solamente se, se queda en, un, en una historia... No, ...que vuelve para atrás, o sea, adelante... ...tiene mucho mm, impacto en la historia... Son 60 años de carrera, de
5: trayectoria. Así es. ¿Cuál ha sido para usted, según su experiencia, el obstáculo más grande que usted ha tenido que superar en estos años de carrera?
12: Indudablemente mi trasplante. Uh -huh. El trasplante que se me, se me hizo hace 19 años, creo. Uh -huh. Eso ha sido el punto más algido, desagradable. Claro. Pero a la vez... Reparador, porque me arreglaron para toda mi vida. Volvió a nacer como ese. Eh, hay una canción mía que se llama así: Volveré a nacer. Volveré a nacer, exactamente. Oiga,
5: son muchas las personas que están allí, viéndonos del otro lado, y que tienen el sueño: el sueño en un mundo que ha evolucionado, el sueño en de, donde géneros musicales en la actualidad eh, han entrado al mundo de la música. ¿Qué consejo, qué mensaje le daría a usted a todos esos jóvenes? ...que quieren llegar a triunfar... ...en el mundo de la música.
12: Bueno, no, no creo yo que... ...que haya que querer... Eh, ...triunfar... Eh, ...son palabras muy... ...rimbombantes... Uh -huh. ...yo diría más bien... ...desarrollar tu sueño... Uh -huh. ¿eh? ...para ser feliz, feliz en la vida... ...tienes que... que ...que que trabajar... ...y que desenvolverte... ...dentro de un sueño que tú tienes... Uh -huh. ...tú vas a hacer esto... ...vas a poder hacer esto, esto otro... ...pero solamente por triunfar... Uh -huh. es, ...esas cosas son muy, muy vacías... Uh -huh. ...entonces... Yo, yo, ...para mí ha sido... ...como un sacerdocio... ...o sea, mi, mi forma de trabajar... ...y de sacrificarme... ...en la vida por muchas cosas... ...que me hubiera apetecido hacer... ...pero que no podía ser... Uh -huh. ...y no sé... ...tienes que... ...dejar de usar para triunfo... Okay. ...sino... Trabajo, ...trabajo... ...trabajo bien hecho...
5: ...disciplina, constancia... Disciplina. ...perseverancia... Exacto.
12: ...yo sé que claro... ...apetece más lo del triunfo... ...pero a la larga... La que triunfa de verdad es la disciplina. Exactamente. La ley de la siembra y la cosecha, como digo, es
5: al, final, al final es eso. Eso, eso. Oiga, este documental que la gente va a poder ver a través de la plataforma VIX, ¿qué significado tiene para usted?
12: Pues importante en el sentido de que mm, he dejado que la gente vea cómo ocurrieron las cosas. Uh -huh. y, y de qué manera, sin fantasear uh -huh. ni no fantasear. O sea, tal y como fueron y entonces el tal y como fueron es mucho más interesante que inventarse cualquier cosa
5: Muy bien, yo quisiera las cámaras de Despierta América están ahí para que invite usted a todos nuestros televidentes a que vean la serie a través de VIX Las cámaras son suyas
12: bueno, es mía, me Jesús, la puedo llevar Se la puede llevar a España Se la puede llevar a quien quiera Aquí, así mire. Es Ahí está, ahí está,
5: ahí está. <ríe>
12: Bueno eh, Yo creo que lo van a pasar muy bien les voy a instruir muchísimo. Eh, si a usted o a vosotros os ha gustado alguna vez Rafael, aquí es donde mejor está. Y, y eso hay que verlo, porque es, es historia. Hay que verlo, hay que verlo. Así es, ya lo
5: sabe a través de la plataforma Vix Gran Estreno. Este próximo 6 de octubre, Vixplus.com. Ahí está, Vix Original, Rafaelísimo. Y quiero decirle, maestro, que hay alguien aquí de nuestra casa o de una gran periodista, María Antonieta Collins, que para, que para ella ustedes lo máximo y los más que está grandes, aquí porque grandes, tiene lo más
7: grande
1: Ay, Rafael, por Dios, si cuando yo tenía 17 años me hubieran dicho que ibas a estar sentada junto a usted, yo no sé qué hubiera hecho, yo creo que ahí me muero. Pero ¿saben qué? Qué bien
12: con... que no pasó. Bendito Dios, que
1: con este, con este, con esta serie de VIX, este documental de él, es de nosotros. Seguirá siendo de nosotros Rafael no es de él Rafael no es ni de Natalia ni de sus hijos Es de todas aquellas que soñamos Uy, con ¿Cómo usted. se van a poner?
7: Bueno, no importa, <risa> pero
1: todas las que soñamos con usted Y que gritamos a donde quiera que va Y que nos emocionamos Con todo, con Laura, con Yo soy aquel Con mi gran noche es Con banda, todo eso lo madera. Ahí lo tenemos y lo vamos a tener en VIX ¿Qué más queremos?
12: Y yo eh, creo que lo, lo van a ver Varias ver.
1: Claro ya que, que no sí. ¿Qué es lo
12: que, que está pasando?
5: Del 6 de octubre. Yo me pongo de pie y sé que muchos para darle bravos, un fuerte aplauso.
7: Gracias, maestro. Seguimos con mucho
4: más.
5: Vienta América.